0: Hallo liebe Leute, willkommen bei Boomzack, eurem schlagzeug podcast Ich bin's wieder, euer Andi und ich freue mich sehr, über das heutige Thema zu sprechen, Ähm, denn das kommt nicht von mir, sondern von einem ehemaligen Lehrer von mir, einem ziemlich besonderen Lehrer, weil der so Gar nicht normal unterrichtet, wie man sich Schlagzeugunterricht vorstellt. Die Rede ist von Chloe Petersen. Das ist der Chef und Inhaber vom Drummers Focus äh, in München, also von der ganzen Drummers Focus Gruppe und speziell der Geschäftsführer auch von Drummers Focus in München. Und ähm, ich hatte bei Chloe Unterricht ähm, ein paar Jahre lang. Und da ging es tatsächlich wenig um ja, jetzt spielen wir mal einen Samba oder jetzt spielen wir mal Jazz oder so, sondern da ging es eher um andere Sachen. Aber das habe ich auch schon in einem oder anderen Podcast an der Stelle mal unter ähm, erzählt. Ähm, Und darum geht es jetzt gar nicht. Aber um was es heute geht, und zwar die vier Entwicklungsstufen als Musiker, Musikerin, ähm, das habe ich von ihm. Und ich glaube, dass es auch tatsächlich von ihm ist und dass es nicht irgendwo ab gekupfert hat, sodass er sich das so überlegt hat. Und ich finde, er hat es mit diesen wenigen ähm, Worten, bringt er de, dies, diese Entwicklung, die man so geht, unfassbar gut auf den Punkt, beziehungsweise man kann es auch so wie so Schubladen nennen oder so. Bei Schubladen ist der falsche Ausdruck. Da denkt man gleich an so Schubladen denken. Das ist es überhaupt nicht. Ähm, Wir fangen am besten einfach mal gleich an. Übrigens, Chloe, falls du das hörst, ich gehe nicht davon aus, aber falls es ist, ich hoffe, es ist in deinem Sinne, dass ich darüber spreche. Es ist ja kein Geheimnis, du erzählst es all deinen SchülerInnen ähm, und all deinen Kolleginnen ähm, und dementsprechend ist es hoffentlich okay, dass ich hier das auch meinem Publikum preisgebe. Und die Folge ist auf jeden Fall dir gewidmet. Liebe Grüße nach München. So. ich meine jetzt die Entwicklungsstufen, das kann man natürlich so sehen als Anfänger, Fortgeschritten, Semi-professionell, dann Profi und, und so weiter, aber ähm, so ist es gar nicht abgestuft bei Chloe. Ähm, Chloe sagt, die erste Stufe ähm, ist, du hast keine Ahnung von dem, was du da tust, du setzt dich an dieses Instrument, du haust da drauf oder beim anderen Instrument klimperst rum am Klavier oder haust in die Seiten rein, völlig egal und es macht im besten Fall einfach Spaß. Und du machst einfach da, weil es sich schön anhört äh, und weil du angefixt bist. Und dieser Zustand, diese Entwicklungsstufe ist die unbewusste Inkompetenz. Also du bist selbstverständlich null kompetent, weil du kannst ja noch überhaupt nichts an diesem Instrument und dir ist es aber überhaupt nicht bewusst. Also natürlich kann, ist einem das es kommt darauf an, auf welches Alter. Ist man jetzt sieben Jahre alt oder ist man 20 Jahre alt? Natürlich, wenn wir jetzt ein neues Instrument anfangen, natürlich ist uns in dem Sinn bewusst, dass wir da noch nichts können. Also das geht da nicht sozusagen um so eine Reflexionsebene, sondern wirklich um den Zustand. Also die unbewusste Inkompetenz. Du hast einfach nur Spaß Und es ist meistens voller Leben und Energie, aber es es sind tausend Fehler, man hat kein gutes Timing, äh, man man trifft die Trommel noch nicht richtig, man hat vielleicht noch keinen guten Sound, man kennt sich mit dem Instrument noch nicht aus und so weiter. Ich glaube, daran können wir uns alle erinnern im besten Fall. Also bei manchen liegt es vielleicht so lang zurück. Ich meine, bei mir ist es auch schon über 30 Jahre. Aber ich kann mich schon noch gut daran erinnern, ähm, wie ich habe zu, Gott, wann war das? Weihnachten 91, glaube ich, habe ich mein erstes Schlagzeug geschenkt bekommen. Ein Amati. Ich finde es total schade, dass ich es nicht mehr habe. Ich meine, die Kiste war echt übel. Die war nicht gut. Ähm, aber es wäre total kultig, wenn ich das Teil noch hätte. Und auf jeden Fall das zu haben, in den Keller runterzugehen und einfach Krach zu machen. Und einfach sich vorzustellen, man spielt jetzt mit Nirvana ein Konzert oder so und da einfach reinzuhauen, das hat einfach was ganz, ganz Erfrischendes und das ist eine ganz spezielle Energie, die auch wichtig ist für das, was jetzt dann noch kommt. Okay, kommen wir gleich zur zweiten Entwicklungsstufe. Die zweite Entwicklungsstufe ist, vielleicht könnt ihr euch es auch schon denken, die bewusste Inkompetenz. Also es wird ein bewusst, boah, okay, also den Groove von dem Song kannst du irgendwie gar nicht spielen und wie geht denn dieses Phil eigentlich und so ein Paradiddle, das ist ja auch irgendwie gar nicht so easy, außer auf Tempo 40, so und nur schön äh, mit Händen auf zwei Trommeln und so weiter und man denkt sich vielleicht, ja, okay, jetzt gucke ich mir mal ein paar Tutorials an oder jetzt melde ich mich mal bei der Musikschule an Ähm, oder ich mache mal irgendwo einen Kurs mit und so weiter oder ich wie früher, man hat sich eine VHS-Kassette gekauft und Stick Control als erstes Buch oder irgendwie sowas. Also es geht los, dass ein bewusst ist, dass man sich irgendwie fortbilden muss, damit es irgendwie weitergeht, damit man an diesem Instrument einfach was kann und was lernt, weil man will vielleicht mal in einer Band spielen oder man ist schon in einer Band. Also es sind vier Schulkumpels und die haben sich vorgenommen, was weiß ich, einen Song von Imagine Dragons zu spielen oder ein Klassiker von den Beatles oder je nachdem, auf was man halt vielleicht für Musik steht oder ein Bruno Mars Song oder Justin Bieber oder ich weiß nicht, was man heutzutage vielleicht irgendwie Bock haben könnte zu spielen oder sei es eine Hip-Hop-Nummer, völlig egal. Und dann kriegt man vielleicht irgendwie mit, ja, okay, also die drei Akkorde an der Gitarre und der eine Groove am Schlagzeug und der Gesang, okay, aber irgendwie fühlt es und hört es einfach wirklich nicht gut an. Also die bewusste Inkompetenz, Mist, ich kann das noch nicht, ich muss mich hinsetzen und muss was machen, ich muss üben und tun und mich weiterbilden. Und das tut man eine ganze Zeit lang. Also man läuft ganz fleißig wöchentlich zum Schlagzeuglehrer, zur Schlagzeuglehrerin oder zieht sich ein YouTube-Tutorial-Video nach dem nächsten rein und ist völlig zu Hause, zwei Stunden am Tag sitzt man an der Schießbude und arbeitet und macht und tut. Und er lernt Skill nach Skill nach Skill und kann irgendwann coole Paradiddle Grooves spielen, und das Timing wird immer besser und man fühlt sich immer sicherer und man hat Bock, Sachen auszuprobieren. Man will auf einmal ein bisschen Jazz austesten. Man will mal wissen, was ist ein Bossa Nova und was ist irgendwie so ein 6 achtel salsa beat und was es nicht alles irgendwie gibt. Und ähm, das ist eine ganz, ganz aufregende und spannende Zeit, würde ich sagen. Und danach... Kommt die dritte Stufe, und das ist die gefährlichste. (lacht) Und ratet mal, was ist die dritte Stufe laut Chloe Peterson? Das ist die bewusste Kompetenz. Das bedeutet, du hast über ein paar Jahre Sachen gelernt. Deine Freunde sagen dir: Hey, du spielst echt cool Schlagzeug, du hast ein paar Auftritte. Weiß ich nicht, hast Fans, ähm, irgendwie hast äh, 10.000 Follower bei Instagram über deine Kuhenschlagzeug-Videos oder irgendwie sowas. Und denkst dir, boah, ich kann eigentlich so, jetzt kann ich irgendwie coole Techniken, ich kann schon schnell spielen, ich kann Flames, ich kann irgendwie vertrackte Sachen, ich kann einen 5 Achtel takt spielen, ich kann einen 13-16-Takt spielen, ich kann, ich weiß nicht was alles. Und meistens will man das dann in dem Stadium auch ganz gerne zeigen. Also man will schon präsentieren, was man so Tolles gelernt hat und kann. Ich kann mich ziemlich gut an diese Phase erinnern. Speziell, ähm, ich war damals auch in einer Band, also ich hatte, ähm, das war so die Zeit, da war ich so 1920, 1921, ähm, da habe ich angefangen, dieser Country-Band zu spielen. Da war ich sehr demütig, da hatte ich viele Herausforderungen. Und dann war ich ähm, noch in einer Death-Metal-Band, ähm, in der war es auch ziemlich prügelhart, aufgrund der Geschwindigkeit und der Double Bass, wo ich nicht ganz so fit war, aber dann hatte ich eine Band, in der ich mich sehr, sag ich mal, wohlgefühlt habe mit den ganzen Grooves und Techniken, die ich so gelernt habe. Das war so eine Crossover-Hardcore-Band und ähm, und da hatte ich halt dann auch Bock, irgendwelche Paradiddle-Grooves anzuwenden, irgendwie Flames und äh, ich weiß nicht, abgefahrene Phills irgendwie zu spielen und die Bandkollegen fanden das halt alles auch ziemlich cool. Also ich bin halt auch in die Band rein, weil also die haben Schlagzeug gesucht und die fanden mich halt einfach irgendwie richtig gut und ähm, mir hat die Musik auch ziemlich Spaß gemacht ähm, und ich konnte mich da ziemlich austoben und es war aber im Nachhinein betrachtet musikalisch nicht immer die beste Entscheidung. Also wir haben damals eine CD aufgenommen und da würde ich mittlerweile vieles, vieles anders machen. Ich würde auf jeden Fall viel weniger spielen und nur ein Paradiddle Groove zu spielen, weil es cool ist, ein Paradiddle Groove zu spielen und sich gar nicht zu fragen, hey, hört sich das da wirklich gut an? Sondern ich meine, jeder sagt dir, hey, das ist cool, aber jeder sagt dir halt, das ist cool, weil die Leute einen mögen und weil sie es auch vielleicht ein bisschen beeindruckend finden und weil man das halt nicht immer hört, aber wirklich Gedanken gemacht ob das da auch wirklich passt an die Stelle in der Musik, habe ich mir überhaupt nicht. Und das, das gehe ich mittlerweile völlig anders an, zum Beispiel. Und dass man halt nicht weiß, okay, es kommt auf, nicht, es muss nicht jeden vierten Takt ein Film kommen und da ein Crashbecken und dort ein Splashbecken und ich weiß nicht was und da noch ein extra Haltschlag und eine Hight-Öffnung, ähm, sondern es kommt dann musikalisch halt doch irgendwie auf ein Steady Groove und auf, ja, auf andere Topics einfach an, wie ihr wahrscheinlich selber wisst. Und, wie, und deswegen ist nämlich einfach diese dritte Phase, die bewusste Kompetenz, die, ähm, ja, die schwierigste, die, die, die zu schaffen ist, also zu, zu bewältigen ist, dass man in die vierte Phase kommt. Und die vierte Phase, ich weiß nicht, ob ihr draufkommt, was es ist, also die Begrifflichkeiten, ich wiederhole ganz kurz nochmal, wir haben angefangen mit der unbewussten Inkompetenz dann mit der bewussten Inkompetenz, dann mit der bewussten Kompetenz und logischerweise kommt als viertes die unbewusste Kompetenz. Und es klingt vielleicht erst total strange, hä, wie, also ich bin total kompetent, aber mir ist es unbewusst. So ist es nicht ganz gemein, selbstverständlich, sondern ähm, du stehst dann praktisch, über dieser dritten Stufe einfach schon völlig drüber. Das heißt, dein ganzes Know-how, deine Technik und dein ganzes Wissen ist schon so weit, ähm, dass du das gar nicht mehr bewusst anwenden musst, sondern du kannst es anwenden, wenn es für dich Sinn macht, wenn du das wirklich willst, wenn es die musikalische Herausforderung ähm, sich anbietet, es zu spielen oder dass man doch die Möglichkeit hat und zu sagen, nee, da muss gar nicht so ein vertragter Groove hin, ich spiele es viel einfacher und es ist viel cooler. Und ich habe vielleicht in diesem Stadion auch schon einfach Kompetenzen erlangt, wie einfach ja, ein gewisses Mikro-Timing, dass ich sage, ich kann halt einfach laid back spielen, ich kann weiter nach vorne spielen, ich kann mich auf meine MitmusikerInnen einfach gut einlassen dass wenn ich irgendwie merke, ähm, wie zum Beispiel jetzt, ich, ich habe jetzt neu angefangen, in der Band zu spielen und da gab es eine Passage, wo ich gemerkt habe, okay, da sind so auf den Sechzehntel Offs, also auf, auf der zweiten und vierten Sechzehntel kommen so Betonungen, die ich mit der Bass drum mitspiele und ich habe gemerkt, das passt, da passt was nicht. Und dann haben wir halt speziell Bass, Gitarre, Schlagzeug, das gemacht. Und ich habe halt mal hingehört, okay, wie spielen die Jungs denn? Weil die Jungs sind gewohnt, seit fünf Jahren den Song zu spielen. Also ich richte mich nach denen und nicht umgekehrt. Und ich habe halt gemerkt, okay, die spielen das mehr laid back als ich. Die spielen das später als ich. So, Also spiel einfach deine Bassdram-Schläge entspannter. Und ähm, solche Kompetenzen zum Beispiel hat man dann einfach. Ähm, dann vielleicht einfach auch ein bisschen mehr, ja, einfach viel mehr Erfahrung, viel mehr Sicherheit im Spiel einfach letztendlich und einfach ähm, so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Also dass einfach klar ist, hey, ich kann auch vier Minuten lang Bumzack spielen ähm, und es ist cool und es ist einfach das, was der Song braucht und nicht mehr und nicht weniger. Und es ist einfach nicht... ähm, ja, zum Beispiel, ich habe gerade einen Schüler, der ist, glaube ich, so um die 20 und ähm, der ist so ziemlich in dieser dritten Stufe, würde ich mal einfach sagen. Und der hat mir halt schon jetzt ein paar Mal erzählt, dass er auf Konzerten war und dass er die Drummer so beeindruckend fand. Und der eine hat wirklich so viele Ghost Notes da eingebaut und schnelle High-Hat-Schläge und so weiter. Und ich finde es total cool, wie begeistert er davon berichtet und dass man praktisch merkt, so er will es auch einfach erlernen und spielen können. Es ist aber noch sehr darauf gerichtet, okay, auf das praktisch, was wird gespielt und noch nicht so sehr, wie wird es gespielt. Und in dieser vierten Stufe kann ich mich eben zurücklehnen, weil die Kompetenz habe ich sowieso schon längst. Das heißt, ich kann die Ghost Notes spielen. Ich kann den Phil mit den Sechstolen spielen. Ich kann den Übergang vom 7-Achtel auf 9 Achtel auf 15, 16 auf ich weiß nicht was spielen. Jetzt kann ich mich einfach darauf einlassen, hey, wie will ich es spielen? Wie soll das klingen? Wo soll es musikalisch hingehen zum Beispiel? Ähm, ein weiteres Beispiel, wo ich mal wieder gemerkt habe jetzt in der letzten Probe mit der, mit der Band, wo ich jetzt dabei bin was ich finde, was die größten Herausforderungen sind es gibt eine Strophe in einem Song ähm, da spielt man Viertel Bassdrum und wirklich wenige Schläge auf der Snare und dass man das aber so macht, dass da eine Spannung entsteht dass es auch eine Dramaturgie hat über diese, was sind das, 16 Takte oder so, dass es sich im besten Fall steigert über die Dynamik, über die Anzahl der Schläge, dass es trägt, dass der Sänger sich wohlfühlt, dass einfach ja dass, dann, dass, da, dass da musikalisch, energetisch was passiert. So, da geht es da geht's nicht darum, spielt man Schlag mehr oder weniger, sondern da geht es wirklich um, um die Metaebene Also wie trägt es, wie klingt es, erzeugt es eine Spannung und so weiter. Und diese Kompetenzen hast du dann einfach in der vierten Stufe In der es praktisch darum geht, dass die Technik nur der Mittel zum Ausdruck, zum Zweck ist und nicht einfach nur, weil ich es cool finde, diese und jenige Technik und Schläge einfach anzubringen. Die kannst du in der dritten Stufe auch schon haben, aber meistens klingt es noch nicht so ganz überzeugend in der dritten Stufe. In der vierten Stufe und Leute, es es ist ganz klar, diese, diese, diese Stufen, also die Grenzen sind natürlich total schwimmend. Es ist nicht so, dass man sagen kann, vom einen Tag auf den nächsten, zack jetzt haben wir Stufe 4, jetzt haben wir Stufe 2, das sind natürlich immer schleichende, fließende Prozesse und vor allem vom vierten und dritten, da ist es ja immer, wenn ich sage, okay, mir fehlt noch eine Kompetenz äh, in der musikalischen Stilistik, in einer gewissen Technik, in, in einem, äh, ich weiß nicht, in der Geschwindigkeit, äh, in der Technik wie Double Bass oder wie ich weiß nicht was, da musst du natürlich immer wieder ein bisschen zurück in die dritte Stufe also und dir einfach diese Kompetenzen ganz bewusst erüben, bis du so weit bist, dass du es wieder wirklich automatisch, selbstverständlich in ein Spiel einfließen lassen kannst. Und das ist natürlich so die Grenze zwischen dritter und vierter Stufe, so ein ein, ein, ein Ping-Pong-Effekt, sage ich jetzt einfach mal. Weil ihr wisst es alle selbst, also wenn ich versuche zum Beispiel, für für einen Song, den ich ich demnächst bei einem Auftritt spiele, was was Neues zu erlernen und ich würde da ganz gerne was einbauen, mit dem ich mich noch nicht so sicher fühle. Ja, da gibt es einfach bei Auftritten oder bei der Bandprobe halt einfach immer diesen Moment, wo einfach klar ist so, hey, das läuft, die nächsten acht Takte, da kann ich mich einfach völlig auf die Musik einlassen und auf meinen Groove einlassen und dann kommt eine Stelle, wo ich ganz, ganz bewusst in mein Spiel reingehen muss. Das heißt, ich muss wirklich zwischen der dritten und der vierten Stufe einfach so ganz aktiv hin und her switchen, bis man so weit ist, dass man diese Stelle einfach 100, 200 Mal gespielt hat und es die letzten 50 Male einfach immer gut funktioniert hat, dann ist man auch einfach wieder so weit und geht es einfach völlig in die vierte Stufe über. Ich hoffe, ich kann euch das mit, also habe ich das mit diesen Stufen jetzt einigermaßen verbildlicht irgendwie darstellen können mit mit ein paar passablen Beispielen, weil es natürlich, wenn man nur irgendwie jetzt daherkommt und sagt ja also laut diesem Chloe sind gibt es vier Stufen, das ist eben diese unbewusste Inkompetenz, dann diese Kompetenz und dann bewusst und dann hin und her und dann wird sich einer nur denken, hä, was soll denn das jetzt, okay, da muss ich mal drüber nachdenken. Also, und das ist aber wirklich, ähm, egal auf welchem Instrument, das ist wirklich in der Musik absolut darstellbar. Auf jeden Fall, ob man das auch auf andere kreative Tätigkeiten übertragen kann, habe ich mich schon öfter gefragt, ich weiß es nicht, weil ich mal keine Bilder. Und ich mache auch nichts anderes so intensiv wie, oder habe in meinem Leben so intensiv gemacht, wie mit dem Schlagzeugspielen auseinandersetzen oder mit Musik auseinanderzusetzen. Und der andere Job, den ich noch mache, der funktioniert einfach anders. Und wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich habe einen Bürojob und ich muss Rechnungen schreiben, ich muss Buchhaltung machen, ich muss organisieren dieses und jenes, da gibt es auch Kompetenzen. Aber ja, die sind auch bewusst und unbewusst. Aber ich glaube, ich kann man so nicht wirklich anwenden. Aber für uns in der Musik und ihr da draußen spielt wahrscheinlich zu 90% Schlagzeug, ähm, wie man sagen, macht das auf jeden Fall Sinn. Und vielleicht, deswegen rede ich auch über das Thema, was ich mir erhoffe für euch, ist, dass ihr vielleicht einschätzen könnt, okay, auf welcher Stufe bin ich denn und wie hilft mir das denn vielleicht, dass ich sage, wo habe ich denn schon Kompetenzen, wo noch nicht, was ist, ähm, weil es kann ja auch sein, dass ihr sagt, okay, ich spiele schon seit zehn Jahren Schlagzeug und wenn ich meine Grooves spiele und meine Fills, mit denen ich mich total wohlfühle, da bin ich schon längst in der vierten Kompetenz. Ähm, aber es gibt vielleicht andere Sachen, da bin ich noch in der zweiten. So, das kann einfach völlig, völlig normal der Fall sein und vielleicht hilft es euch ein bisschen und vor allem, glaube ich, für die Ambitionierten von euch, die so ein bisschen halt genauso... An dieser dritten Stufe vielleicht so ein bisschen festhalten und hängen. Ähm, ja, weil es kann auch einfach sein, ihr spielt halt einfach seit 30, 40 Jahren und ihr seid immer noch so begeistert, wenn ihr was Neues lernt und wollt es halt vielleicht auch unbedingt anwenden. Ich meine, ich verstehe das. Also ich meine, wer kennt es nicht? Jeder hatte irgendwelche Bandkolleginnen oder kennt es von sich selbst, wo man sagt so, hey, ich übe dann auch wirklich, äh, weiß ich nicht, äh, drei, viermal die Woche und opfer viel Zeit neben Job und Familie dafür, dass ich gewisse Sachen lerne. Dann will ich das aber auch ganz gerne am Samstagnachmittag bei der Bandprobe schon auch mal anwenden können. Das verstehe ich total. Aber auf dem anderen Blatt steht eben, ja, passt es denn wirklich in die Musik und passt es denn zu dem Song und macht es da auch Sinn? Oder geht es nur um den Selbstzweck? Weil Musik als Selbstzweck und komplizierte Grooves und Fills als Selbstzweck, wenn es keinen musikalischen Mehrwert hat, es bringt halt eigentlich niemanden was. Und ich meine, ich brauche es euch nicht sagen, weil wer von uns nicht ist nicht ab und zu genervt, wenn irgendwo der Keyboarder, der Bassist, Bassistin, wer auch immer, ich versuche ja schon so gut wie es geht zu gendern, ich versuche mich weiterhin zu bemühen, das weiter und weiter zu etablieren, oder Gitarristin, ähm, einfach auf einmal das Nudeln anfangen an der Stelle, wo man sich denkt, naja, das passt jetzt aber nicht ganz so gut. Und wie viele Bassisten habe ich erlebt, damals bei uns bei Kamikaze Kings, da hatten die Basser wirklich einen einfachen Auftrag. Hauptsächlich Achtel, die rocken. Es ist einfach bei einer Hardrock-Band ist das der Job am Bass. Und das verstehen einige nicht wirklich. Mit denen hast du eine Session gespielt und dann haben die angefangen rumzunudeln, wo du dachtest, Okay, hast du dir vorher den Song mal angehört? Hast du verstanden, um was es in dem Song geht? So Würdest du jetzt eine Session mit ACDC spielen bei Highway to Hell, wo der Bass erst im ersten Refrain kommt? Würdest du da bei einer Session anfangen, im Intro und bei der Strophe schon irgendwelche komischen Sachen zu spielen? Würdest du das tun? Ich ich hoffe nein. Also warum dann in einer anderen Band? (lacht) Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht mich. So, Liebe Leute, ich glaube, jetzt habe ich mal wieder genug gequatscht. Ich sehe hier schon an meiner Timeline, 23 Minuten sind wir jetzt, erreicht für dieses Topic, würde ich sagen. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, es geht euch allen gut. Ich erwähne es jetzt immer mal wieder sehr, sehr gerne. Ich bin über E-Mails, Anregungen, Kritik, was auch immer, freue ich mich sehr, sehr. Meine E-Mail-Adresse ist bumm zackgmxde oder ihr oder geht auch einfach auf andreas-schneid.de auf meine Homepage und könnt darüber mir auch eine E-Mail schreiben. Es geht auch zum Beispiel alles. So, Leute, haltet die Ohren steif. Viel Spaß beim Spielen weiterhin und wir hören uns bald wieder. Euer Andi. Ciao.